0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有
1: 钱》。钱 Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》，钱我是佩服，我是小羽。我上次请到伟爸、哦，透过模拟情境来分析这个投资人常见的一些错误交易心理。今天呢，要再来请尾爸教教我们怎么样去调整自己的心态。
0: 对，这非常重要。无论大家呢是因为停损感到痛苦，或是没有追到标股、投资赔到怀疑人生哦，服务下今天我们这一集良药呢，相信都可以药到病
1: 除哦。是，
0: 让我后来欢迎今天的郎中、交易心理教练<笑>尾爸。尾爸来到节目当
2: 中，嗨，你好 ，Hello， 大家好，我是尾爸
1: 。好，尾爸其实出书里面有提到，他从高中就开始接触到投资那他大学呢是就读心理系，难怪这个交易心态建议的这么好。没错、哦，<笑>可是呢，哎、欸，这心理系也不代表在股市上不会赔钱哦。因为尾巴有在书里面有提到，他在股市里面惨赔了百万，后来才是开始慢慢去调整自己的交易心态了。那我想问一下尾巴，如果你现在回头来看，您当时在面对交易的时候，你觉得现在跟过去的最大差别是什么
2: ？我觉得最大的差别就是我上一集有提到嘛，如果说我们只是想要压抑情绪的话，我觉得这并不是一件好的事情，嗯、因为。呃，我之前在这个书里面有写到说，有个叫做白熊效应，就说之前有一个心理学的教授，他有做一个实验，就他请了很多受试者来，然后跟他们说呢，等一下这个十秒钟里面，我希望你们不要再想一只白熊，嗯，然后等到过了这个十秒钟之后呢，他就问说，诶、欸，那你们脑袋现在在想什么？白熊。对，结果大部分的这个人都在想说脑袋都是白熊，<笑>那所以我在以前的这个交易的时候啊，其实。那这个亏损的时候，我是一直在压抑我的这个亏损的心情，嗯，那我就想说，好，我在投入资金，投入更多的心力，那我没有好好去处理这个呃损失这个部分，所以就变成说，呃，会有一个想法上的反弹，嗯，就他其实就会隐隐的跟我讲说，好，你要赚更多的钱，把这个损失填回来，然后就一直脑袋会有这个声音这样，嗯，对，所以我觉得，呃，跟以前最大的差异就是，我现在反而会去意识到说，我很。害怕亏损这件事情，对对，可是我我知道说，哎、欸，我曾经有过还不错的经验，可以去呃做一个调整，然后我也知道说，哦，这个亏损背后的原因是来自于我可能有一些呃金钱上的焦虑感啊，或是成就上的焦虑感，是，就是说我想要在这个呃投资中赚到很多钱，然后来减低我这个金钱的不安全感，嗯、或是我想靠投资的钱来证明自己，我知道我的这个亏损的害怕是来自于这些之后呢。就变成说好，哎、欸，我发现了，然后我就要开始来做这样的心理调试。是<對>哇，所以其实从一开始
1: ，不要再赔钱，不要再赔钱，反正越赔越多。对哦，所以能慢慢调整，说我现在会怕他，但是我敢去面对他。对对对。那你当下在赔钱的时候，你现在去回顾来看，你当时是歇斯底里，不管怎样，我就再继续砸钱，继续要凹回来，这样吗
2: ？哦，就是因为我自己学心理学嘛，所以我知道说有一个点是，我已经。快承受不住的那个引爆的那个点，就是我知道底线大概就是在那边。嗯、呃，我们在这个做心理辅导的时候，我们看到来谈的这个人，然后他如果一直在逃避一些问题的时候，我们会用一个叫做面直，就是当面直问的方法。我就说，你是不是在逃避这件事情？就是我们会用类似这样的方法去问他。所以我也会问我自己说，你还要再这样逃避下去吗？我当时就是一下子赔了这个一百多万的时候，我那时候感觉像是一个那种泄了气的皮球。我还记得我就是瘫坐在我的这个床边，嗯，然后就扶着床这样，然后就开始在找说哦，有什么方法可以就是一下子赚回百万？然后我就开始在找说，诶、欸，好像可以去抓这个匪谍跟毒品，然后我就上网到处去找说，诶、欸，哪里可以抓匪谍、抓毒品这样？嗯，对。可是我后来发现这样有点不太实际之后呢，我就诶、欸、开始去规划说，哦，我每个月的现金流啊，然后我要找哪些可以心理支持的对象，例如说我的太太啊，我的家人。然后可以跟他们讲一下，说，哎、欸，我有这样的状况。这样，惨赔的时候，家人没有，就是反而反过来数落你吗？呃、其实我觉得，拿或多或少一定会，可是因、e、为毕竟是他们是家人嘛，所以他们还是会站在说，哦，呃，相信你，然后也知道说你这样子做，你有你的原因，然后他们也知道说你其实是不想这样子，对我觉得还还在可以接受的范围。嗯、老师
0: 刚形容那个画面。可配乐，你知道吗？嗯、<笑>对对对对对，<笑><笑>还有几片
2: 落叶跟风在吹过。对,對，<笑>不过
0: 从刚老师的分享当中，我蛮好奇一件事情，就是说，呃，老师，我刚刚有提到说压抑那个情绪，我觉得这是大部分人会做的事情。<對>那要处理情绪，所谓的处理是怎么处理呢？说有啊，我就喝酒处理啊，嗯、跟朋友发泄处理
2: 。呃，其实我我之前跟我一个同学，他是呃智商心理师，他叫陈家正智商心理师，他跟我说，当我们在呃，想一件事情的时候，就是假设说你今天是愤怒的话，那你一直去想这个愤怒的这个情绪的时候，其实是在呃舒缓你的那个状态，因为就变成说你是在接近它，然后去面对的这个过程中，你会发现，哎、欸，你有不舒服，可是你会发现说，哎、欸，这个不舒服好像不会让你感觉快窒息，或者说快没命了。你在还没接触到这个感觉的时候，你会觉得说，哎、欸，我是不是一讲出来我亏钱的时候，我会受不了这个打击？可是当你讲出来的时候，你会发现，哎、欸，原来好像还好，对，还好，嗯、对。所以其实你在心里跟这个情绪在接触的过程中也是这样，就是、嗯、哦，我很害怕停损，好，那我就试着停损看看。那当我停损了之后呢，哎、欸，发现这个感觉好像还好。那我下次再试试看停损更大的这个金额，然后你会发现，哎、欸，还好，还好。然后你就慢慢适应这个过程。嗯、那我想跟大家分享一个经验，就是那时候我们刚进去这个国防大学一年级。这个军校的一年级是很辛苦的，因为你是最菜的嘛，嗯、就是很多学长都会呃骂你啊，然后就是呃处罚你，然后那时候就是压力大到大家都想呃退学，然后不想做。然后那时候我们学这个社会心理学老师就跟我说，千万不要低估人类的适应能力，嗯、你在一个月你就习惯了。然后结果大概半个月，我们大家就习惯了。嗯、<笑>对，有点<笑>互相凌虐吗？<笑>对对对。所以我觉得这个感觉是你要去接触之后，你要去慢慢的适应它。那那当然，我觉得。不能一下子拉到一个很高的一个状态，就是，假设说你能够承受十万块的亏损，可是如果说一百万的话，你可能，你可能就会想不开，对，跳跳太大的,对的，对对对对，嗯，所以是
1: 渐进式的、哦、去适应哦。当然不要让大家都有渐进式停损了、啊，最好都是停利了，对对对。<笑><笑>
0: 停利需要渐进式吗
2: ？停利需要渐进式吗？我觉得停利的话，反而是你要试着让自己呃报的比较。久一点，就是你要越抱越久， oh. 因为当这个价格一直往上的时候，你会预期有一个均值回归的状况嘛？对。那你当你预期它均值回归的时候，就变成说这个获利回吐的恐惧是越来越大的，嗯，因为它成本等于越来越垫越高了嘛？对。就是它的价格一直往上跑的时候，然后还没到你的这个目标去的时候，你就是要习惯跟这个获利回吐的恐惧相处。对对对对对,對。嗯、所以这也是要练习报的，也是要练习
1: 。对，我也觉得这是很重要，因为其实很多人是报。标股，而且标股涨了第一根涨停之后，他喝了回档，可能回档个两三盘你就受不了，就出场。对，就隔天又一根涨停，哇，<耶>那个感觉就很差了。所
0: 以人很奇怪，赔也不行，赚也不行。
1: 操作、啊、股票就是这么违反人性、啊、<笑>的
0: 。那上一
1: 集这个尾巴提到，就是调整心态上，他会说会去记录自己盘中的交易，还有停利的停损点，然后为什么出场等等。我想想再多问一下尾巴，就是。在这一段过程当中，你从产赔到现在已经心态已经变得比较健全的状况下，你还有没有什么样的方法可以建议投资人去尝试呢？除了这个记录盘中的方式，嗯
2: 、呃，我想分享三个就是调整心态的方法。那第一个的部分就是我们刚刚一直在提的嘛，就是一个渐进式的这个体验。那它其实它有一个学名叫做系统减敏感法，嗯，就是说我要呃渐进式的去适、呃、应这个恐惧。这前就做一个实验，就是他有一个小朋友，他害怕狗，嗯，然后他就。就是把狗放在一百公尺远的地方，他就可能今天带小孩子在八十公尺去看那个狗，对，然后陪着这个小孩子去安抚他的情绪，然后小孩子知道说哦，我在八十公尺跟狗的距离是安全的。隔天再把它带到七十公尺，所以慢慢的，哎，这个小孩子可能就可以去摸这个这只狗，或者是靠这个狗很近这样。嗯，所以我觉得，呃，在这个面对呃亏损的时候，不是说像刚刚讲这个呃停利的部分，也我觉得也是这样，就是你要渐进式，然后要刻意的去。呃，放大，我、呃、放大的意思就是说，放大你这个停损的呃这个金额，对对对对，恐惧值要越大这样子。嗯，然后第二个是叫做矛盾意向法，就是它呃在这个失眠的时候常常会用，就是我们在失眠的时候，你越想睡觉，反正会越睡不着，對,对对，越睡不着，所以我们要把它反过来操作，就是好，我我今天我就是不要睡，你要刻意的不睡，嗯、那反正你就会容易睡着，所以。嗯我们今天回过头来看这个停损这件事情。假设说你今天很害怕停损，他说啊，我不要停损，我不要停损，你就会停损不下去。可是假设说你今天的交易的目标，我就是来练习这个停损的。嗯，对，就是假设说今天我就是要來这个这边呃来测试我能不能够到这个呃三千块的停损，这样你就不会去害怕它。就是你不要说哎、欸，我不要，我不要，而是我要去刻意去练习这个。对，然后最后一个就是。呃，控制感就是要找到自己的控制感。那这个控制感，呃，我觉得有很多啦，就是不管是生活的控制，也就是说，假设你在亏损的时候，你一样正常去吃三餐，嗯，哎，欸、你就会发现说，哦，原来亏损并没有对我的生活影响太多。哦，那这是生活的部分。那如果说交易的部分，就是我要每天把我的亏损控制在，例如说两千块，或者说你一个周期是一个月，那你就是一个月只能亏两万块。嗯，对。你就会知道说，你亏损最惨的状况就是亏两万對。对对，就是很多呃交易的前辈有讲的，就是控制赔。所以我觉得这个很重要，因为不只是可以保住你的资金，还可以保住你这个心理的这个不安全感。因为你会知道说最糟的状况就是这样。当你知道最糟的状况之后，你就敢去做一些，例如说爆单啊，或者是。呃，增加部位还是什么之类的，嗯、对，就是你知道说某些很惨的状况被你控制住了。
0: 哦，哎、欸，我觉得控制感蛮重要的，嗯、因为有时候听到那种呃，因为投资失败，然后、嗯、呃，就轻生的那种消息，是不是有个很大部分是因为哇惨赔了之后，觉得一切都失控了？对
2: ，我之前有分享过一句话，我觉得还蛮不错，就是呃，当你投资失利的时候，你只是不能过你理想的生活，可是你还是可以过正常的生活。哦，对，所以你应该要把正常的生活过好。才不会觉得说哦，投资失利好像对你的人生造成很大的打击。可是其实不是，是,是因为你太害怕，或者说你会觉得说啊，完了，我这辈子好像就这样了。可是其实你会发现说、哦，我还是可以正常的跟家人相处，然后还是可以吃单餐。嗯，对
1: 。有些人是他怕投资这一直赔钱，就觉得自己好像很没用，就是为什么人家可以赚那么多，我还要一直在赔钱？<對>就其实心理状态，然后刚刚讲到控制感，我觉得设定好之后，就像我巴讲的，不要去影响到你正常生活。在这段过程当中的停损，其实都是一种学习啦。因为投资人有时候就是真的会亏到方寸大乱嘛，就不管是怎样，就前段大赔啊，或者是不小心杠杆开太大，瞬间这个人生就有一个突然变化很大。那这时候，伟爸你会建议他说啊，这个状况已经不好的人，他赶快离开市场，我休息一下再回来嘛？还是
2: 呃，我会建议说先暂停交易一阵子，因为就像我们呃上一次上一集有提到，的就是。你要用这个物理的距离拉开心理的距离嘛？嗯，所以假设说你你是做一个当日冲销的，我做这个当冲为例的话，假设说你可能到十点的时候，你已经把你当天风控的额度亏掉了，就是你设定说你一天只能亏五千块好了。嗯，那假设说你已经亏了五千，那你一定要先离开这个交易桌，或是离开手机下单的界面，因为你只要一看的时候，你就很容易被一些这种呃比较负面的想法。然后呃，去影响到你的这个交易的情绪或是决策，是，然后你在进场做一个报复性的交易。所以我觉得呃，离开这个市场是很重要的。那如果说假设你今天没有办法离开的话，哦、呃，你会觉得说，哦，我这样离开好像就是很像战败啊，或者说放弃。那我给大家的建议就是呢，你可以做模拟交易。假设说你今天呃现金用完了，那你就用这个模拟交易的方式。你就可以呃去下单，然后去验证自己的交易的假设是不是对的。是，对。那我觉得呃，你可以不用这么执着在这个金额的跳动，你反而要去在意说你能不能够去验证你的这个交易的假设。当你的想法是对的，你下一笔才能够赚回来嘛。那不然的话，你如果说你的交易的假设都是错的话。那你再怎么交易，都只是把钱丢到市场里面而已。嗯，哎、欸，可是我好奇，就是
1: 因为有我听过一个说法，他说模拟交易跟现实交易还是有落差，因为它不是你真的钱，<對>所以那个心理状态会不同。这个、嗯、这个说法，我也不知道怎么怎
2: 么看。呃，因为我我之前其实有分享过，就是关于模拟交易的部分，的确它没有办法像这个钱一样给你带给你这么多的情绪啊，或者是感受，嗯、或者是这个金钱的跳动。可是我觉得对于没有钱，或者是已经亏到没有办法做交易的人来说，其实做模拟交易已经是一个很奢侈的事情了。哦， oh. 对对对，所以我我觉得说你要区分出来。那当然，重点是在于增加模拟交易的现实感。嗯，就是说你要有一个呃想法，就是当你连模拟交易都做不好的时候，你现实交易一定做得更差。嗯，对。然后另外一个就是运动员啊，他有做一个叫做呃意向训练，例如说游泳选手，就是会想象说我自己在游泳的时候，我的姿势怎么样啊，然后我手应该怎么摆。然后，如果说他能够去做这样的想象的话，他也能够增进他拥有的这个能力。嗯，对。那像我之前是这个呃空军的幸福官啊，然后我们其实里面的这些飞行员，他们都有在做这个飞行的模拟器。<是>对，所以我觉得他对于你的这个熟练度，然后稳定度，其实都有一定程度的呃提升。所以我觉得他可以把你比较基本的那些给他固定住。嗯，对。那你又说想要再锻炼更强的强度的话，那当然一定是用这个。现金交易当然是会比较有效
1: ，是所以基本功透过模拟交易练习，嗯、但当然要上,上战场，在强化自己的时候，还是要拿一点现金出来，对不对？没错<錯>，哎<笑>、
0: 欸，但是伟爸在之前就是惨赔百万，到后来重回市场，就中间做了什么调整？然后心情上怎么调整再重回市场？嗯
2: ，哦好，我觉得这个问题问得蛮好的，就是当然真的没有资金的时候，我有做模拟交易半年，然后不是说练习其他的商品。那中间我也是有陆陆续续用一些小的资金去做交易。我后来的话，我是刚刚有提到这个控制感的部分嘛，就是我必须得把我最大的亏损控制住。所以我那时候是用这个选择权的价差单，一个价差单组出来的时候，它已经把最大赔跟最大赚已经呃限制住了。嗯，所以我知道说哦、喔，我最惨的状况就是就是那个样子，所以会影响到我的这个投资获利的好或坏，只有我的交易假设。就是说我我对于这个市场的看法是是不是正确的？ Oh. 对，所以等于说我要用很多次的这个交易的决策，然后一直不断的去 run， 然后我如果是对的话，他照理讲他应该会是获利的。那我就算一直错的话，哎、欸，我有我的这个亏损已经控制住了，住了对。所以在这样的状况之下，我的心态会比较稳健的去做一个呃交易，这样
0: 就不会变成报复性的交易。啊、嗯，对，所谓的报复性交易是什么？嗯
2: 、我不知道你们听过那个马丁格尔的翻倍下注法，就是说。我今天亏了五万块之后，我就会再去借这个五万块，然后再把它凹回来，就是它是一个翻倍下注法，嗯、有点像赌徒的对对对对对,对所以就会变成说，你亏损之后，你的资金变小了嘛？所以你进场的金额，照理讲应该是变小的。对，对，因为你的可用的资金是变少，你可以赔的钱又又更少，所以照理讲，你的资金是要变小的。可是呢，报复性交易就是，当你亏钱之后，你反而是用更高的杠杆或是更高的额度再去做交易， oh. 你想要把上一笔赔的赚回来。我、oh, 在很多节目啊，包括我自己的这个节目，我也会分享说，我觉得理想的资金复原的曲线不是 V 字型的，就是不是说你呃亏到从一百万亏到零，然后呢接下来要马上从零赚到一百万，嗯、而是我觉得是一个 U 字型的一个曲线。就是它这个打底的时间其实是会非常久的，是因为你你可以用的资金已经被你亏掉大部分了，所以你必须边工作，然后边小额的投资，然后把这个本金累积起来之后，在尾部的部分再做一个指数型的上升，这样
0: 。对啊，不然常常听到那种赌徒心态就是赌到手都被打断了，还在继续赌，對對對對那就很可怕了，对
1: 。嗯，是，所以还是要建立好自己的心态，跟控制好自己的亏损啊。那当然，这几年其实我们回顾了一下，从疫情到现在，股市真的是每一年都有一个非常大的大起大落了。对，你看疫情完之后飙上去到万八，然后又隔年又这个空头下来。然后像今年哦，年初大家都说不看好股市，结果股市现在又飙上去，又因为 AI 的题材一直涨，没错、哦。所以股市大起大落，我觉得对于投资人的心理状态是影响非常大的。那最后也想问一下尾爸，有没有什么忠告，就是关于这个交易的心态，然后可以让这个投资人稍微去留意自己现在目前的状态是适不适合交易的
2: ？好，那我跟大家分享三个。第一个就是我觉得不管是赚钱或是赔钱，你都很留意你当下的心理状态是什么。就是像有些人他在赚钱的时候，他可能会过度自信嘛，就是他会很膨胀，然后就觉得说，好，我看的这个一定就是标股，嗯，对。可是我觉得这样子就有点偏离你比较理性的状态。那这样赔钱的时候呢，你可能就会有一些恐惧感或是焦虑感。那你就要厘清说，你这个呃焦虑感的来源是什么？因为像我之前常,常分享是三个，一个是呃时间的焦虑感，就是你会有很迫切想要提早财富自由的这个冲动，是还有这个金钱的焦虑感，就是你会想要赚很多钱，然后来呃。弥补你的这个呃金钱的匮乏感或是不安全感，那最后一个就是成就上的焦虑，就是你又很想在市场中证明自己，然后呢就觉得说投资的价值等于你人生中的价值，所以我觉得你要去时时刻刻想说你对于亏损的这个害怕跟恐惧是来自于什么样的心理状态，然后你才可以去对症下药
0: 。那那对症下药这三种的药药方是什么
2: ？我先讲金钱的部分好了，金钱的焦虑感的话，你要去做一个核对。有些人他可能是他现在有已经有一百万的资产，可是他呃会觉得说他需要赚到两百万、三百万、四百万。可是其实呃可能去换算这个报酬率来说是有点不切实际的。例如说呃假设说他做的可能是指数投资啊，或是长期投资，可能年化报酬率只有百分之二十或三十最多。那可是他要设定这样的报酬率其实是呃是一个非理性的，所以他要去核对一个非理性的期待。那另外一个就是。他可能是想要满足呃别人，像我之前的话，我是之前小时候我就想要帮我妈妈买我们家巷口一个很漂亮的别墅，然后那个别墅要两千万，可是我我一直觉得说买那个别墅给我妈才是孝顺，然后我就会很想要用这个想法，然后去在市场中赚很多的钱，然后过度杠杆。所以当我后来我跟我妈确认说，哎，你觉得说你有想住那样的房子，然后才会觉得很开心吗？他说没有，他说你只要你过得很开心，过得好，我就很开心了。
0: 妈妈听得好心疼哦、喔。所以，
2: 所以他当他跟我这样讲之后，哎、欸，我就放下那样的呃金钱焦虑跟期待。所以，我觉得你要去核对，就是。我像我有太太跟两个小孩，我就会想说，好，我要赚很多钱，我太太才可以过得很快乐，才可以过得很舒服。那、嗯、我太太也是说，没有，你就是稳稳的，我也很开心这样。哦，对对对，對这是金钱的部分。那成就的部分就是，呃、很多人会在这个投资跟交易里面去寻找自我认同感，会觉得说，哦、呃，我赚了钱比别人多之后呢，就代表我这个人比他好，或是比他有价值。实际上是，其实你在很多其他地方都能够、呃、取得这个自我认同感。那不是只有在交易中要取得这个自我认同感的部分，所以第一个是你要先意识到说你一直在投资里面找自我认同感这件事情，可以再从生活中其他的面向去找到这些你真的喜欢的东西。那当然有些人他很喜欢做交易，那我觉得交易赚了很多钱，他的成就，我觉得这是 OK 的，就代表说他在投资跟交易中的这个成就倾向是比较高的，他觉得这就是他的职业嘛。嗯，那可能百分之八十的人不是这种状况，对他只是想说赚很多钱等于有成就这样。
0: 厘清自己呀、啊，对对对
2: 。作为、嗯、一个时间焦虑的部分，我觉得通常有时间焦虑的人，通常也会有前面这两种的焦虑感。哦，所以要放最后一个讲。对对对，<笑>就是我觉得呃，因为有这两种，或者是说他会很渴望，就是很早去做这个财务自由。可是我觉得你要回过头来看，就是你这么早想要财务自由的原因是是什么？可能回过头来看，有可能又是这个成就焦虑跟金钱焦虑的部分，是对。所以我觉得你要知道说，哎、欸，为什么你的这个急迫性这么高？那那通常呃，这个有时间焦虑的人也很难做好这个呃长期投资的部分。所以我觉得你要理清你自己的心理状态，你才知道你自己适合什么样的商品。嗯，我
0: 觉得仿佛到了最后有一个很温馨的感觉。
1: 哦、你被诊断到，<笑>对，在时间、金钱跟成就了。<對 S 2> 我觉得这个真的是，就像伟巴爸讲，如果这三块你真的都呃厘清自己想要的状态跟想要达成的目标是不是不切实际或怎样的，你有了一个基本的概念，其实在交易上的心理状态会比较稳健、嗯、那当然这几年大起大落。能造就了很多的少年股神。那有些人可能就觉得啊，我就是年化报酬率五十趴以上的神人。但可能最近这几年，或者是呃空头来的时候，又又发现不是这样。那这时候就像刚刚我爸讲，你要赶快去检讨一下你自己的时间、金钱跟成就有没有歪
2: 掉这样子。那我再补充一下，就是呃，我觉得除了这个这几个焦虑感以外，你也要衡量说你的生活是出了什么问题。嗯，对，因为上一集有讲到，就是你怎么生活就怎么交易嘛。<是>那很多人的这个投资跟交易的压力是来自于生活。就例如说，他工作，他觉得说看老板不爽，工作压力很大，所以他就想要在投资里面赚很多的钱，要退休。对对对，想要退休，所以其实这就跟我们刚刚讲的这个时间焦虑是很像的嘛，是就是他想离开工作，所以他有一个时间的急迫性。嗯，对，所以我觉得，呃，你在交易有很多呃烦恼的时候，你可以回头检视一下你的这个生活状况，因为像我之前有一个来咨询的个案，就是他之前有同意呃我分享他的故事，就是、在书里面，他交易做得很不顺，觉得说。压力很大，急迫性很大。然后他后来才发现，说他是为了想要跟他另一半离婚，就是他想要赚钱赚的够多，才可以赶快离婚
0: 。这是在咨询当中才发现的事吗？对对对，就是他、哦、他
2: 后来谈谈一谈的时候，他才发现说他还有这个状况。对对对，所以他就觉得说，哎、欸，为什么我很急着？就是我明明是长线的 feel， 就是我长线布局，可是为什么我短线的时候很很焦虑，然后看到任何消息就很敏感？就是因为他很怕。钱亏了之后呢，他就离这个离婚越来越远了。嗯
0: ，对对对。哎，像这种那么深度的这种原因呢、啊，嗯、我们在自问自答的过程当中，有没有什么问题是我们可以问自己，然后得到这种答案的
2: ？嗯，我觉得可以试试看用一些开放性的问题，就是说，像我们平常在问问题的时候，我们都会很习惯说，例如说你肚子饿不饿？那这样子的话，就只有饿跟不饿两个选项。对，所以我们其实可以问说，你有没有想吃什么东西？那这样子选项就会很、嗯、很多。嗯所以，假设我们今天亏损的时候，我们不要说就是你会不会害怕亏损，而是我们说，哎、oh <yeah. S 2> 呃，对，我们可以问说自己说亏损来的时候，我们到底怕的是什么？哦， oh. 对。然后，当你用这种比较开放性的问题在问的时候，就可以呃扩散性的问到很多的答案。可是还是有点困难啊，所以我觉得呃找专业人士，不管是呃教练、心理师或者是身心科医师，我觉得都 OK。嗯，对。
1: 所以在今天的对谈当中，我已经在想，哎、欸，为什么我会长期投资没有办法做这么久？欢迎预约，这个问题真的是蛮好，<笑>也希望投资人可以去就稍微先问一下自己，这个状态为什么我没有办法做好长期投资？哦，好，那今天非常谢谢尾巴这样的带来那么多精彩的分享，
2: 谢谢尾巴，好，谢谢大家，
1: 好，那也推荐大家这个新书，在交易的路上与自己相遇。那如果大家有兴趣，也可以去参考看看。那毛衣小姐变有钱，今天就到这边告一个段落。如果任何投资理财问题，或者是你想要分享一自己的交易心态的建立的方式，也可以加入我们 Discord 群组跟我们聊天哦，也送给我们一个五星的好评。那我们就下次再见，拜拜，拜拜。